0: y 2.33 minutos marca el reloj del sol de la tarde la tarde de este viernes 28 de abril justamente hoy desembarcaron los marines de la potencia más grande del mundo la potencia que marcó el orden internacional de la segunda parte del siglo XX Estados Unidos aquí en este espacio estelar de la tarde comunicacional dominicana me me enorgullece tener a mi diestra a un hombre que resume el símbolo de la dignidad patriótica dominicana, mi amigo don Rafael Fafa Taveras. Que la gente debe saber que yo lo que hago es char con, con Fafa, que alguna gente no entienden la ironía ni la teatralidad
1: del oficio.
0: Del oficio. No, no lo, no lo entienden. Yo quiero inmensamente a Fafataveras. Inmensamente. Y lo admiro de manera inconmensurable. Me siento orgulloso de disfrutar de su amistad y de la cena que me brinda en su casa. Eh, se incorporó Tulca, por cierto, que también se incorporó a, a la lambedera donde Fafa. Ah, yo sí. Eh, y mucho calambre. <risa> 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 <risa>
2: Ellos quieren que uno vaya a comer y que uno esté en dieta, no, señor. No.
0: Tú sabes que, Fafa, Ricardo lo dice, pero es verdad, lo dice riéndose. Tú sabes que, Fafa, cuando comenzó a invitarnos, mira, entre relajo. Y la seriedad de la historia. Cuando nos comenzó a invitar, nos, nos presentaba un casabito Y nosotros lo dejábamos todos los viernes, el cazabe allá. Y él, y le, y y él le... lo guardaba para el siguiente viernes. Oye, sí,
2: y, oye. Sí es peor que mi mamá, si oye, no te come la sopa al mediodía, te la den de la cena.
0: Oye, es correcto. Mira, entonces, eh, después ocurrió con un, con, un, con un vino. Él venía. Y traía un, 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 una, una bebida ahí de, llamada Dama Juana que se la regalaban. Y entonces tengo, miren, aquí está la, la Dama Juana y este vino, por si quieren vino. Y entonces el vino como que se iba alejando de Ricardo y de mí. <risa> se iba alejando ¿Cómo? hasta que finalmente desaparecía el vino.
2: Pero ¿cómo así?
0: Oh. Lo iba, alguien lo iba echando lejos de nosotros para que nosotros nos olvidáramos del vino y nos quedáramos con la, la dama Juana nada más, porque Fafa, se la regalaba.
2: Fafa, eso es calumnia, ¿verdad? Calumnia. Porque yo, o, donde Fafa se come rico y se bebe bien.
0: ¿no? Oye, calumnia, bueno, pero lo que. Eh, calumnia, lo que no es calumnia es que mancillada nuestra patria. Eh, producto de la complicidad de malos comunicadores.
1: en cosas serias. Yo le quiero decir que me ofrecieron otro chivo. No, no. De,
0: de, de, de. Yo no vuelvo por ahí. Yo no vuelvo por ahí. Yo no vuelvo. Bueno,
2: yo yo, yo, yo llevo Oye, próxima.
0: yo yo no vuelvo por ahí. Sí, ¿por, ¿Por qué
1: chivo? no? Pues yo tengo la oferta de un cerdo asado.
0: No, es que yo no quiero nada. Ya yo no vuelvo por ahí. Oye, yo no vuelvo por esa casa. Yo voy a saludarte. Ah, pero a, a comer, ni a fiesta, ni en nadie. Es hipocresía,
2: de que para que piensen que le es desinteresado. Yo voy a comer.
0: Bueno, vete, vete, vete tú, porque yo no tengo que meterme en eso. Pero lo que yo sí tengo que meterme es que no vuelva a que me desconsideren No.
2: Pero hermano, no. Usted, ¿usted se sirvió tres veces el, la semana pasada? No, en creo el chivo. que fueron dos nada más. Bueno, yo no sé, pero yo vi tres.
0: No, yo creo que fueron dos.
2: ¿Una fue el aperitivo?
0: No, es que yo creo que nada más fui una vez a la mesa.
2: Yo creo que se comió hasta la galletita dulce que pusieron después de postre, eh, Tú
0: me estás confundiendo con nieve. Mira, el que estaba cerca de ti era Nieves, porque yo no, yo no hice eso. Bueno, eh, recordar este 28 de abril, esa epopeya que marcaba la tendencia de un pensamiento de final del siglo XX, que definía la autodeterminación de los pueblos como aspiración redentora de entonces. Eso obviamente en República Dominicana tuvo unos hombres que le dieron vigencia en la práctica, en la y en el desafío al orden que pretendía subyugar a las naciones pequeñas sobre la base del uso de la fuerza brutal. Rafael Fafataveras, a esta distancia de aquel evento importante que de alguna manera eh, marcó un compromiso con ese valor esencial, la revolución del 65, ¿qué dejó en beneficio de la conciencia social y política dominicana?
1: Lo primero que, Independientemente de las ideas que tengamos de qué procede, qué culmina en ese espectáculo, hay un hecho, la esencia... En la guerra de abril fue a reclamar que volviera al poder el presidente que se había dado en un voto lo que es lo mismo fue una defensa de la esencia democrática desplegándola viendo la intervención norteamericana y entonces fue una esencia de la defensa de la soberanía nunca esas dos cosas habían tenido un respaldo tan masivo de la población la defensa de la democracia por pidió el retorno de voz al poder y la defensa de la soberanía ante el despliegue del ejército más poderoso del mundo. Yo creo que son las dos cosas principales. Ahora, como era un proceso de reclamar la democracia, la democracia no se discutió en su contenido de qué democracia hablamos. Y en ese sentido, lo que quedaba en la mente de la gente era la práctica que ella percibía que era la democracia de una dictadura como la de Trujillo, de una historia de concentración del poder como la nuestra, la democracia se aparecía como si fuese nada más el derecho al voto, no como un compromiso de un comportamiento de las autoridades como servidores públicos, no como oportunistas, porque toda la política que con Trujillo alcanzó el gran poder presente en todo el país era que el poder era una oportunidad para usted aprovecharla, y por eso decían que el político que no aprovechaba el poder era un pendejo. Entonces, en la esencia de la batalla por la democracia estaba también la crítica a la destrucción de la política. No pudo verse todo eso por el rápido proceso de la intervención americana. Pero en el fondo, la esencia fue del más grande movimiento de participación popular reclamando el derecho del pueblo a la democracia. Y dos la resistencia de la gente a que se metan aquí, intervengan otros a contarnos. Esos dos logros yo creo que son un aporte especial a la conciencia patriótica e incluso a nuestra historia, un motivo de orgullo saber que a un ejército como el norteamericano la gente no se le rindió, le hizo resistencia y dos días después de ello haber desembarcado a su tropa le tomamos el primer centro que había de concentración de militares, que era la fortaleza Osama. Sin embargo, cuando yo me digo, ¿y hoy qué queda, qué importa de ese pasado? Sobre todo yo que vivo diciendo que el pasado no tiene arreglo, que nosotros no podemos perder el tiempo diciendo lo que debimos hacer para mejorar el resultado, porque no hay quien arregle lo que pasó. Pero el pasado es una referencia, es una guía que hay que tenerla presente. En este momento, ¿qué uno tiene presente de ese tiempo de la expedición y de la ocupación? Yo digo que es, primero, de qué democracia hablamos y de qué soberanía hablamos. Porque cuando uno dice, bueno, aquella fue una lucha por la democracia y otro para defender la soberanía. Ahora expliquémonos, ¿qué es la democracia y qué es la soberanía? Aquí estábamos viviendo una situación especial que se decía que era el mundo unipolar, un centro de mando que correspondía a Estados Unidos. Y que Estados Unidos tenía una potestad tan grande de ser el jefe, que en 50 países del mundo, desde la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, en 50 países, Estados Unidos intervino, como vino aquí militarmente, sin ninguna excusa, sin respetar ninguna norma. Sin tomar en consideración el derecho que tenían las naciones a subir independientes. Era una actitud criminal, hija de su poder, y que eso era en todas partes. Los dominicanos lo sufrimos dos veces, en el 16 y en el 65, pero así estaba en África, en Europa, en Asia, en todas partes, Estados Unidos hizo lo mismo. O Entonces, sea, cuando en esa época del mando de la superpotencia, usted hablaba de democracia, era de algo que no chocara con los intereses del que decidía si te aceptaba o no. Era de hecho una actividad práctica que solo tenía valor si era reconocida por Estados Unidos. Hoy el mundo es distinto, ya no es unipolar. Unipolar cuando era Estados Unidos la base, ahora dicen que es un mundo multipolar, que en vez de un centro se están constituyendo otros centros. China está al frente de uno, ahora está la Rusia peleando con Ucrania y Estados Unidos apoyándose en su vieja influencia de control de Europa para el nombre de la fuerza de la OTAN que había ahí que para evitar que Europa se fuera con los comunistas, que ya desapareció la guerra fría no hay razón para usted seguir manteniendo eso, pero ahí estaba la OTAN y a propósito de la guerra de Ucrania, donde Rusia está reclamando la posesión de un territorio que dice que es suyo, Estados Unidos, que hizo 50 veces esa intervención, está encabezando una unidad para mantener esa guerra. Pero no ha podido impedir que en todo el mundo siga la política. Y así como está la emergencia de China y reorganizando su fuerza, porque imagínense, China y la India, juntas o aliadas, son más de la mitad del mundo. Y junto con eso que está pasando de la creación de otro polo en América Latina, que era la dependencia mayor de Estados Unidos, hay también la emergencia de un polo. Y es que con un guerrillero jefiando en Colombia, un preso volviendo al poder en Brasil, un rojo en el poder de Chile, los que antiguamente estaban y fueron abatidos por el apoyo norteamericano en Bolivia retornando al poder... Y una mujer en Honduras diciendo que quiere refutar a Honduras ha creado una situación imprevista donde los latinoamericanos pueden ahora sentarse a programarse a sí mismos sin tener que estar tomando en cuenta a nadie porque ya no tienen jefe. Y América Latina está ahora elaborando su propia base para convertirse en un polo que nunca ha sido. En ese ambiente, tú te preguntas, entonces, ¿cuál enseñanza tiene la invasión americana y la resistencia de nosotros. ¿Cuál? Lo primero es que estamos en otro mundo de cuando eso ocurrió, es lo primero. Y en función de eso, que estamos en una situación donde sin tener que pelear con nadie, podemos luchar por formalizar Pero la en, democracia. La, en la vida
0: democrática, eh, ¿qué modificación se operó que se haya de, quedado como una enseñanza social o política? ...en República Dominicana.
1: Yo creo que quedó claro una cosa. La estructura del poder del Estado Dominicano en todas sus instituciones... ...estaban penetradas de una visión donde la supremacía era la autoridad... ...y que con Rujillo se alcanzó la mayor dimensión porque él fue jefe de todo. Sí. Que eso quedó en el alma de la gente. A tal grado que los políticos participaban y se la jugaban en la política porque nada era más productivo que ejercer la autoridad. Lo más rentable era ser político. ¿Y por qué? Porque no había control con la impunidad, ni con el robo, ni con el uso de la autoridad para beneficiarse ellos. Había una noción, acompañando esa práctica política, de legitimar la corrupción. En el 65 no pudimos llegar a esa discusión de la esencia de la política porque no pudimos pasar más que por reclamar la vuelta al poder del que el pueblo se había escogido. Hoy la gente sabe que no basta solo con reclamar el derecho al voto, sino hay que modificar la política. Y en ese sentido, yo creo que no hay forma de evadir que en el mundo hay una corriente que te dice que eso es lo que predomina. Hay cinco presidentes. Eso se puede vincular eh, a la vida
0: social y política dominicana como una herencia de la revolución.
1: La revolución. De la
0: revuelta de abril.
1: La revuelta de abril nos obliga a darnos cuenta que estábamos luchando por un concepto de la democracia que teníamos que ir más para allá de la guerra para poderlo imponer.
3: Sol de la Tarde. Sol de la Tarde. Comunícate. 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 2.53 minutos. Miren, hay muchos temas. Eh, un doble homicidio, ¿verdad? Fue, fue un feminicidio un,
2: tri un triple homicidio, el de Leas Piña
0: ¿El de ¿Fue triple?
2: Sí, porque asesinó a dos adultos y a un bebé
0: Dos adultos y un, dos bebé. Adultos
2: y un bebé Aparte de dos, dos personas heridas
0: Una tragedia semejante a la de Bonao A la
2: de Bonao, sí
0: Miren, señores Aquí No han entendido no han entendido el, el significado de la violencia intrafamiliar. Porque se quedan en la, en la reacción emocional frente a la, a la problemática. Cuando una persona dice, eh, hay que aumentar la pena... A los feminicidas, y ahí aprobaron de que 40 años.
1: No están sugeridos para la reforma de la Constitución.
0: No, no, para el, el, Código Penal. el Código Penal. Pero lo aprobaron ya ellos. Miren, y no saben que lo que están haciendo es un ejercicio tonto de abordaje de un problema. Porque eso no se resuelve con más pena. ¿Ustedes saben cómo se resuelve eso? con educación yo le propuse a una viceministra de la mujer en el 2001 hace 22 años que abordar el tema de la violencia del hombre contra la mujer tenía que pasar por la formación educativa incluso al ministro Fred Hidalgo él es testigo de eso a través del ministro Freddy Hidalgo, que ahí está metido en un lío, que lo metió el Ministerio Público porque le dio la gana, no porque él se haya enriquecido, ni haya cometido hecho de corrupción alguno, no lo ha cometido, lo he dicho mil veces, eh, por soberbia del Ministerio Público, está en eso. Bueno, pero a él le sugerí, le, 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 le propuse un plan, que, lo, estructur, que lo, pudieran, lo pusieran en práctica educación y salud pública para el abordaje del tema de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Pero que pasaba por la formación de los niños en las escuelas. En principio enseñarle al hombre, al varoncito, administrar las pérdidas, porque ese varoncito que mata a una mujer porque ya no quiere estar con él porque no la ama, no, no lo ama, ese varoncito está impactado por una pérdida que no sabe manejar porque no tiene formación para manejarla, porque no ha sido formado para manejar esa pérdida y reacciona destruyendo al ser humano que ya no lo ama, no quiere estar con él, o, mucha, que much, en muchos casos es por maltrato, que le está huyendo la pobre mujer al hombre entonces termina matándola pero eso hay que, eso hay que cambiar la, una mentalidad que tiene el varón porque se forma en el hogar así y lo forma en la escuela así que quiera ser extensivo su derecho de propiedad a la mujer que lo acompaña y no sabe administrar esa pérdida no está preparado emocionalmente para administrar esa pérdida y reacciona como una bestia. Pero es porque la sociedad no lo educa. Es una sociedad que educa al niño para la violencia. Y cuando, cuando la frustración de la pérdida se mezcla con la violencia, es devastadora, es destructora. Pero aquí lo teórico, lo único que hacen es aprovechar la efervescencia social que se, que se, que se genera cuando un hombre mata a una mujer. Y entonces creen que el problema se resuelve endemoniando a quien comete un hecho tan delenable como ese. No, porque lo hacen los otros. Porque es de una, una sociedad que ha demostrado incapacidad para formar seres civilizados. Nadie habla de eso, de que ese problema hay que resolverlo en la educación. Nadie habla de eso. Las mujeres, las feministas, el discurso es contra el macho. ¿Y creen que con eso lo resuelven? Hay que modificar la mente de ese niño desde que nace. Si lo hubiesen aplicado, lo que yo le planteé, en el 2001 ya tuviéramos varones de 22 años formados para la convivencia con la hembra y estructurados mentalmente para poder administrar la pérdida cuando ya la mujer entra en el desamor.
3: Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 3, 5 minutos agradecer a las 3, 5 minutos agradecer a los amigos de Expo Santiago Rodríguez que nos envían un presente aquí muy muy bonito, es un arreglo, una canasta con unos contenidos eh, vinculados a lo que se fabrica allí, Santiago Rodríguez, entre ellos naturalmente el casabe, que es eh, un producto que identifica a Santiago Rodríguez en términos gastronómicos. Miren, señores, yo he estado refiriéndome en algunos eh, análisis o comentarios a los desafíos o peligro que encierran eh, las alianzas de cara al próximo proceso electoral o a los dos procesos electorales, al municipal y al... Presidencial. Ustedes recordarán que yo dije que dije en uno de los comentarios o de, lo, o de las aproximaciones de este análisis que una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, el primer peligro es que puede definir hacia la presidencial eh, un cuadro en el que la Fuerza del Pueblo se chupe al PLD entre, entre, entre otros desafíos. Parece que en el PLD se tiene conciencia de eso, porque ahí vi el vocero del candidato presidencial del PLD eh, rechazando una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Parece que hay conciencia de que la Fuerza del Pueblo, de cara a las presidenciales, se chupa al PLD porque observen que quien rechaza la alianza públicamente es el vocero del candidato presidencial del PLD. El vocero de prensa de comunicación. Y eso es una muestra de que en el PLD, el candidato presidencial del PLD considera eso. Y sí, ahora, es
1: un ejemplo. El PRM salió del PRD. ¿Y tú crees que el PLD no puede pensar en lo mismo? Sí. ¿Qué pasó con el PRD? Una cacata, porque de allí en adelante, con su propia fuerza, se abrió otro camino. Sí,
0: pero ahora y hay...
1: puede crearle esa expectativa a ellos.
0: Sí, pero ahora, pero ahora, Fafa, hay otras variables. ¿Cuál es la variable más importante? Que el candidato presidencial del PLD eluce muy rezagado con respecto al candidato presidencial de la fuerza del pueblo entonces eh, a la fuerza del pueblo le conviene una alianza ahora ¿por qué? porque si hay una alianza ahora la fuerza del pueblo no no muestra sus debilidades en la municipal Y ¿cuáles son las debilidades que tiene la fuerza del pueblo? la fuerza del pueblo no tiene estructura nacional consolidada porque es un partido muy reciente muy nuevo y al no tener estructura nacional consolidada, sino el que está en el territorio es el PLD en todos los rincones del país porque tuvo 20 años en el poder y porque además es eh, un partido que se constituyó en el 73, hace bastante tiempo. Entonces, si van separados en las municipales, el PLD sacará más alcaldes, más regidores, que la fuerza del pueblo, y entonces proyecta hacia la presidencial una fortaleza que no le conviene a la fuerza del pueblo que el PLD la, la proyecte. Pero además, si hay alianza en las municipales, el desempeño del PRM es menor, o sea, gana menos, menos alcaldes y menos regidores. Oye, esto, para que tú veas todos los peligros que, se, que, se, que ciernen la posibilidad de que se dé una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo o no se dé. Pero y si el PLD saca más votos en las municipales, como consecuencia de que pueda llevar más candidatos en las municipales que en la Fuerza del Pueblo, entonces hacia la presidencial se proyecta como un partido más poderoso que la Fuerza del Pueblo.
4: Mira, eh, se ha querido diferenciar desde el ámbito opositor lo que significa alianza y lo que significa frente Leonel Fernández antes que ese vocero que tú dices de, de Abel se pronunció hace cerca de 10 o 12 días diciendo que no hay alianza con el PLD eso lo dijo Leonel públicamente lo dijo él directamente sino que se estaba promoviendo como política, como estrategia un gran frente donde podría estar el PLD efectivamente no son cosas iguales porque un frente implica una concertación de fuerzas independientemente de lo que puedan ser propósitos políticos específicos individuales o bilaterales esto ya es un, el propósito fundamental de, de un frente opositor es ganar las elecciones y en eso como frente que es, bloque que es, hay que distribuir las intenciones de poder, tanto en el plano eh, municipal como en el plano nacional, con diputados y senadores, más la presidencia. Yo creo que la historia de República Dominicana ha dicho que las alianzas no succionan a un partido no, hasta ahora no ha ocurrido que un alianza, no? perdón, un frente ah. haya succionado a otro dentro de ese frente. Se han mantenido más o menos independientes o han desaparecido. Muy pocos han desaparecido. Porque si uno se pone a ver el curso de los partidos, todos se mantienen. Y gracias precisamente a esa política de bloque, a esa política de frente, en esta ocasión, no creo que pueda ser un gran riesgo eso porque ese no es el no es el propósito. El propósito es derrotar la reelección y en eso coinciden tanto el PLD como Fuerza del Pueblo y el PRD. Entonces, lo normal, lo lógico es que mientras tanto se puse en función de esa meta. Porque la mente es, esa. hay una realidad política nacional, hay una realidad económica nacional y esa realidad está llevando a una concertación. Pero no creo que se esté dentro del imaginario ni dentro del ámbito inmediato lo relativo a la, eh, al succionamiento, porque sería una succiona, un succionamiento. Si,
0: si hay una alianza, eh, la, la fuerza del pueblo se traga al PLD ahora. Porque, no creo. Oh, pero mira, mira lo que ocurrió con el partido reformista si el PLD no se tragó al partido reformista porque había la subjetividad de que el candidato del PLD y el PLD era más fuerte que el partido reformista eso puede evadirse cuando hay diferencia ideológica, puede evitarse cuando hay diferencia ideológica pero cuando hay una homogeneidad identitaria entre los partidos políticos como ya son solo maquinaria para conseguir el poder, quien tiene la mayor posibilidad de accesar al poder, se chupa al que no tiene posibilidad. Esa es la
1: virtud oficial.
0: Eso, eso, es, la, eso, es, lo, eso, eso es lo que dice el discurrir. Pero el partido de, de
4: la eh, tú sabes que entró en un proceso de declive. Obligado, bueno, pues, sí, pero terminó ahí. Pero, pero terminó ahí yo estoy hablando mire, de los pero, hechos. Pero no es porque lo haya succionado nadie. Claro eh, que sí. No, el, ellos, Se lo tragó el PLD completamente. Te, Se lo trajo Bueno, el eso PLD. fue un elemento, pero sigue ahí el Partido de la No, Europeo no, ]ista. sigue, sigue eso, la sigla. Sí, claro, y sigue soy hablando.
2: Un, un, un establecimiento. Sí, ahora, exact, hay pero una, por una franquicia. Ay, sigue sí, la franquicia, pero ahí no hay más nada. Bueno,
4: mira, hoy en día, por ejemplo... Si hablamos de PRM, ¿realmente el PRM tiene una estructura organizada en todo el país? No, Orgánica. Estoy, no porque ese es otra No lo tiene. Bueno, Esa es otra derivación. Pero lo que te digo, que en términos orgánicos, aquí hay una debilidad general. Hablar de que el PLD está organizado como estaba antes, también creo que es realmente un gesto muy... No, positivo, no, pero yo no, no he lo dicho es. eso,
0: no, no, yo no he dicho que está organizado, pero estoy diciendo que lo va a chupar a la fuerza del pueblo que está en, en una situación de debilidad. Yo Pun lo que digo es que frente a la fuerza del pueblo tiene más estructura a nivel nacional por las razones que fueren que las que
4: tiene la fuerza del pueblo pero son dos que cosas ver. distintas la fuerza del pueblo está en un proceso de crecimiento real Bueno, y pero, real. pero eso es un
0: pero proceso mire, que, una... que está pendiente de convertirse en realidad
2: hay una, hay una diferenciación que ustedes tienen que hacer entre fusión y succión porque hay mucha gente que piensa que se unirían los dos partidos políticos eventualmente en una propuesta electoral y que habría una fusión Ahora, cuando hablamos aquí De que su, la fuerza del pueblo Podría chuparse al PLD Ya eso es una succión que no necesariamente Estaría planificada La fusión puede estar planificada La fusión puede llevar un proceso Pero la succión Y la
1: fuerza del, fuerza del pueblo,
2: pueblo Esa es, es una fusión Ahora, la succión sí. es algo que se viene dando Por una fuerza mayor que la iniciativa O la voluntad de, su propio, de sus propios dirigentes La succión viene dándose De cuando los dirigentes del PLD bajan, la, bajan los brazos de cuando se dejan llevar por la corriente, entonces ahí sí puede chuparse lo, la fuerza del pueblo. Y en este momento, cuando la gente no tiene ánimo ni siquiera de acompañar al candidato presidencial eh, por ese partido político, tú puedes estar seguro que la tentación de soltar y de poner brazo caído y de dejarse llevar por la corriente es una es una de las posibilidades más casi, casi más seguras. Entonces, ahí yo pienso que más que fusión, Realmente podría haber una succión.
1: Ahora, yo quiero que te dé valores. Algo que yo he dicho aquí, quiero reiterarlo. Hoy, uno no puede proyectar en el futuro el destino ni el rumbo del el PLD y de la fuerza del pueblo. Los dos componentes antes del partido que gobernó el país durante 20 años. Y no lo puede proyectar hacia abajo, al margen de una cuestión. La corrupción está saliendo por primera vez a la superficie y aunque en, en el seno del gobierno existan políticos que actúan igual que las otras gente que se critica, el hecho es que el volumen de la corrupción está relacionado con esos 20 años. La última información de que en la construcción de los elementos de la ciudad el metro, en el metro hay un déficit de más de 30 mil millones. Y hay decenas de programas que tienen que ser investigados y que yo creo que en los próximos seis o siete meses habrá sobre el tapete un conjunto de evidencia que caracterizó el ejercicio de esos 20 años del poder. Es decir, no solo es Danilo el que está en la picota, también Lionel, porque el primer paso es ese del metro. Pero en el fondo... Ustedes pierden su tiempo cuando se pueden analizar la perspectiva de esas dos tendencias, ignorando cómo va a gravitar la, el crecimiento de la información de la corrupción entre esas dos fracciones.
0: Mira, eso encierra sí mucho peligro. Y ojalá y pudiera uno dejar de eso, porque hasta le ayuda a ellos, a los lo partidos políticos, eh, a racionalizar su. Su, su, su política de aproximación o de búsqueda del poder. Eh, pero es cierto, es cierto, implica, no es un tema de, de deseo, por lo menos en mi caso, a mí me importa lo que ocurre entre ellos. A mí me importa, y estoy en comunicación por eso, el daño que puedan hacerle a la sociedad con su accionar. Ni siquiera espero que beneficien a la sociedad, porque yo no creo que los partidos políticos quieren beneficiar a la sociedad. La élite aquí no quiere beneficiar más que, beneficiarse más que ella. Eh, en todo. La élite económica, porque ninguno tiene criterio de patria, ni de país, ni de sociedad. Esto, es, esto ha derivado en una situación que, para gente como yo, supongo que todo es desaliento. Pero yo lo hago como como un lector de los acontecimientos, un lector de, de los eventos, para traducírselo a la gente en este oficio, porque es lo único que pudiera tener sentido.
4: Pero puede pasar, lo que yo digo es, y, y, incluso no creo que pueda pasar en función del succionamiento, sino que se dé algún entendimiento como sea, eso puede pasar. Lo que yo porque no las creo, alianzas son normales. Lo que yo no creo es que el fenómeno electoral ahora... Vaya a determinar una, un succionamiento No, ni una ni una fusión Ni nada por el estilo ¿Sabe por qué? Porque eh, hay un sentimiento Dentro básicamente de las bases PLD y las bases Fuerza del Pueblo De buscar un acercamiento para ganar las elecciones sí. Hay un sentimiento real Eso, yo eso, estoy es, de acuerdo eso contigo es público ahí. Estoy de acuerdo. Entonces si no se da una Un bloque Si no se da un frente el riesgo de no ganar las elecciones Porque es inmenso, pero a quién le sacarían en cara esas bases, eh, la derrota de ante ante la reelección cuando gracias a la al bloque o al frente se podrían ganar las elecciones, entonces eh, los partidos están compelidos a buscar ese, me refiero a todos los partidos, incluyendo fuerza del pueblo y y PLD, por eso que te digo que no se habla de alianza real PLD Fuerza del Pueblo, sino de un no, no es el
0: concepto, no, porque es el concepto discursivo con, con el que el presidente Fernández o los dirigentes del PR, de la Fuerza del Pueblo explican su táctica de, de alianza. ¿Por qué? Porque si como, como algunos PLD han sido muy muy duros frente a Lionel incluso revelando eh, intentos de aproximación de Leonel que no han sido de hecho público, que no han sido hecho público. Eh, Leonel tiene que construir un discurso que impida que el discurso de los peledeístas que rechazan la alianza le afecte, lo ponga a él en un, a proyectar una debilidad que probablemente no tenga. Como si los PLDistas dicen, si Temo dice, por ejemplo, que Leonel anda buscándole el lado ahora a los peledeítas, después que dividió el PLD, que sé yo, que, que, entonces leonel tiene que responder con un discurso que le permita preservar eh, la imagen que tiene de que es el segundo en, en el escenario político, que está después de Abinader. Entonces, porque un, uno que sea fuerte no anda buscando, eh, eh, no anda... Es buscando al otro El que tiene que buscar La gente lo entiende así El que tiene que buscar Es el que está débil Y el que está débil es el PLD Entonces leonel eh, No puede lucir buscando a, a un débil Es el débil que tiene que buscarlo
4: Bueno, se, deben, se habrán de establecer canales Definitivamente eh, Porque también Dada esa realidad que tú explicas, en que Lionel y Fuerza del Pueblo se colocan como la fuerza de competencia fundamental frente a la reelección, de persistir una línea de rechazo a, a, a un frente opositor por parte de un núcleo del PLD, si acaso existiera eso, el riesgo es que sí haya una estampida masiva hacia... La fuerza fuerza del pueblo. Pueblo. Sí. O, o se arriesguen a un cisma, a un fraccionamiento, sabes, porque y, la intención básica que unifica a la gente es evitar que gane Luis Abinader.
0: No, pero eso es la base del PLD y la dirección y es la terrestre. base, no, no, eso es la base y lo mando medio, sí, la base, lo ma, mando medio y la base para mí es lo mismo, por eso lo, lo uso así, la base del PLD y la base de la fuerza del pueblo. No es lo mismo que la dirigencia del PLD y la dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, el candidato presidencial del PLD no le interesa una alianza antes de febrero. Y a la mayor parte de los dirigentes del PLD no le interesa una alianza. Yo decía, yo dije en una oportunidad que estaban condenados a, a juntarse, a definir una alianza. Y ayer eh, tuve que venir con una modificación de ese criterio con el epígrafe de, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, contigo porque me mata, y sin ti porque yo me muero, y es que el PLD, si va junto a la fuerza del pueblo en febrero termina eh, toda la militancia detrás de la fuerza del pueblo toda. eso eh, será así ahora bien, ¿qué, usted, qué le parece si hacemos una encuestita quién es más perjudicado por la alianza. Pero la las alianzas posible no perjudican. perjudican. No, sí, sí, no. claro que sí, no claro perjudican, que perjudican. No. Si engullan, claro. perjudican. Si un propósito,
4: no, yo, yo, yo. no porque no, cuando hay que le hubo en julio. Eh, si hay un propósito que es común, no puede perjudicar. Pero, Ahora, a futuro a cosas a futuro, después de las elecciones y esa es otra discusión no, no,
0: pero eso es lo que yo digo yo no le estoy poniendo fecha yo no le estoy poniendo el frente
4: fecha. Es, opos es opositor ¿Eh? no es un frente no, político no, mira, mira, de gobierno mira,
0: si, la, si las alianzas fueran in, 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 inocuas si fueran inocuas las alianzas no, lo son. Eh, no ganaron a los tres por ejemplo en la alianza de la fuerza del pueblo y al PLD Ahí hay dos perjudicados. Uno es el PRM y otro es el PLD, en mi opinión. Esa es mi opinión. Puedo estar totalmente equivocado. Puede ser absurda. ¿Por qué? Porque potencia la oposición en contra del PRM. Entonces siempre hay perjudicados y beneficiados de una alianza. No hay posibilidad, porque eso no, es, eso no es química, eso es política. No hay posibilidad de que una alianza se dé sin perjudicar a alguien. Y la muestra más elemental es que cuando se dan una alianza comienzan las renuncias.
4: Uh -huh. o sea, Yo diría que sería el concepto eh, contrario. Eh, toda alianza produce la fortaleza fundamentalmente de otros, pero no necesariamente la pérdida de los otros. Una, es que, es, que es, un, es un problema de corte histórico. Tú no puedes hacer alianza contra... Quién es el adversario fundamentalmente va, eh, político va, tuyo, no lo puedes hacer. Vámonos. Si vámonos. el PLD se unificara, hiciera alianza con el PRM, eso sí le hace daño. Vámonos. Pero no a lo contrario. Vámonos,
0: vámonos con la gente. ¿A quién, quién se beneficia y quién se perjudica de una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? ¿Se perjudica el PRM? ¿Se perjudica la fuerza del pueblo? ¿Se perjudica el PLD? ¿Se beneficia la fuerza del pueblo? ¿Se beneficia el PLD o se beneficia el PRM? Opinión de la gente. Estoy de acuerdo con eso.
3: Comunícate. 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Vámonos con la gente a las 3.26 minutos de este viernes. ¿A quién beneficia, a quién perjudica una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo? ¿A quiénes perjudica, a quiénes beneficia? por aquí, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Domingo, al equipo.
0: Hola. Domingo, por eso es que Lionel nada más quiere que lo
5: apoyen a él, Lionel no apoyaría al PLD, entonces se muere el PLD, tú le explicaste firmemente, todo entendimos, al Enchi que no, que no incita tanto, que claro. ya tú dijiste todo.
4: Me callo
0: entonces. <risa> buenas tardes, por aquí, ¿qué opina?
6: Buenas tardes, ¿a quién perjudica? Al PLD, que no se deje engañar.
4: Claro, y aquí el aquí, PRM va a llamar diciendo eso. ¿A quién perjudica?
6: Se perjudica el PRM y se beneficia el pueblo. Oh, oh,
4: oh. ¿A quién
0: perjudica y a quién beneficia? Domingo. Sí.
6: Es, es obvio, cuando dos
5: partidos están, eh, vamos a suponer, casi igual eh, el porcentaje, el que, el que se alía al otro no se lo va a ir como, como un hoyo negro, eso es obvio, eso no hay que ser tan inteligente para
4: hacer cuenta. Eso no es ningún obvio, eso nunca ha ocurrido. Buenas tardes, ¿y usted qué opina? Se
0: beneficia, Dios ¿Y usted qué opina? Saludos, buenas. Buenas. Eh, para opinar en... Sí, sí, adelante. Ok. Adelante. Saludos, buenas. Adelante, sí, adelante. Pensamos. No escuche el retorno porque se va a confundir. Porque el, dile, el Domingo, hey. se, se beneficiaría la fuerza del pueblo. ¿Y aquí qué opina?
5: Yo creo que se benefician la fuerza del pueblo y el PLD al mismo tiempo.
0: ¿Y usted qué opina? Buena, Domingo. Adelante. Domingo, aquí en Monteplata,
5: cuando el Partido Reformista era fuerte y se unieron al PLD, ¿el 90% se quedó de los reformistas, se quedan siendo PLD, PLDistas aquí en Monteplata? Sí,
0: eso, eso ocurrió en todo el país. ¿Y usted qué opina? Adelante.
5: La historia lo dice todo, se perjudica el PLD, le pasa lo mismo que le pasó al Partido Reformista y el PRD.
0: ¿Y usted qué dice? Buenas tardes, Domingo. Adelante. Bueno,
5: se perjudicará, bien perjudicado el PRM, el partido de FAFA, si se unen esos dos colosos, la fuerza y Lionel se unen, se fue el PRM, se fue la fuerza del PRM, FAFA, se van, se van. <ríe> ¿Y usted? Adelante. Eh, perjudica a ambos y no beneficia a ninguno.
0: Eh, a eh, más es más radical es ¿Y usted ¿Y usted qué opina?
5: Se benefician en la fuerza del pueblo, el PLD y el mismo pueblo y solo se perjudica el PRM que dura 20 años más fuera.
0: ¿Y usted qué opina?
5: Buenas tardes. Ver, Para la... mí, si ninguno
6: de ellos tiene posibilidad y es gobierno, se perjudica el que pierde, el que gana. Eh, se supa se el otro partido
0: y usted adelante no,
5: por Dios. pero aquí el único perjudicado va a ser el PRM la, la historia reciente lo dice quien se perjudicó era el que estaba en el poder cuando Lionel se unió al PRM por Dios el PRM Pérdale y, per... y, y fuera del pueblo lo mismo por Dios
0: y usted qué opina
5: <risa> Domínio, un saludo colectivo y buen fin de semana y de más por aquí gracias Domingo Domingo, el único perjudicado con la unión del PLD y la Fuerza del Pueblo, el PRM, sin embargo, la Fuerza del Pueblo y el PLD salen salen eh, 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 fortalecidos en unificación, el PRM que sale perjudicado, Domingo, porque se le quitan regidores, se le
0: quitan alcaldía y así sucesivamente. Pase buena tarde. Buenas tardes para mi amigo Fidel, ¿y usted qué opina? <risa>
6: Se, se fortalece el PRM y se chupa Lionel al PLD
0: ¿Y usted qué opina? Saludo Adelante Bueno, mira eh...
5: ¿Aló? Sí, sí adelante. adelante Ok, saludo, mira El PRM le tiene mucho miedo a una posible alianza porque que en realidad la fuerza del pueblo y el PLD, aunque sean lo mismo, tienen la voluntad del pueblo dominicano.
0: Buenas tardes. ¿Y usted qué opina? Eh, para mí se perjudica el PLD por la tasa de rechazo que tiene Leonel Fernández. Porque el, el partido del PLD es un candidato potable, más el de la fuerza del pueblo no. ¿Y usted qué opina?
5: Se bueno, domingo, padre. Adelante. Se fortalece la fuerza del pueblo y se fortalece el PLD. Y vamos a sacar para afuera, Domingo, por mucho que ustedes quieran decir, esa unión va de, de los PLDistas con nosotros, la fuerza del pueblo. Porque lo vamos a sacar para afuera, siendo con lo mismo, que estamos unidos nosotros. ¿Y usted qué opina? Pero yo lo que le pregunto es, ¿quién, ¿quién apoyaría a quién? O sea, si se unen, quién va como presidente? Eso sería válido, decirlo.
0: sí, ese es un elemento que no sea no se ha ventilado, pero pero eh, ese ahí sería ahí se presentaría el nudo de la alianza.
2: ¿Pero tú crees que habría alguna posibilidad de que Leonel Fernández ceda su espacio como candidato a la presidencia? No, yo, yo, creo, yo creo que Yo
4: lo que no, opino no es que no es un problema de el el ceder. Absoluto. Es lo que diga también el, la simpatía de la gente en la cara. Pero yo lo que opino es que Leonel sí. debe Leonel tener está por encima de, de Abel y eso es evidente.
0: Eh, diga usted.
5: De Leonel debe tener porque... Después de, del papelazo que le hizo Con la lluvia cuando cayó y eso Venía a unirse con el PLD Bárbaro
0: ¿Y usted qué opina?
5: Bueno Domingo, yo te voy a decir la verdad El PRM tiene diputados y senadores Porque la gente se hartó del PLD Y de los robos que estaban haciendo Pero no era porque el PRM tiene gente calificada ¿Cuántas leyes han aprobado estos diputados y estos senadores? ¿Tú que fuiste diputado? Amigo? ¿Qué han hecho esta gente? Bueno. Eso es una avalancha, nada más. Y esa avalancha lo va a aplastar. No
0: hice lo que quiera. ¿Y usted qué opina?
6: En política se hace lo que se tiene que hacer en un momento coyuntural. El PLD y la fuerza del pueblo somos una misma familia. Y, y somos nosotros la base, quienes estamos pidiendo que se unan. Y esa unión va.
0: ¿Y, y quién, quién se perjudica de los tres?
6: Bueno... Una unión de dos monstruos como eso. El PRM va a quedar en el suelo.
0: ¿Y usted qué opina? <coughs> adelante. ¡Salud! Adelante.
5: Leonel, para dónde va Leonel? Con, con Un hombre con tres gatos, ¿para dónde va?
0: <risa> ¿Y usted qué opina? Adelante. No hay que ser un león para saber que el león saldrá ganador. ¿Y usted qué opina?
6: Bueno, sin lugar a duda que ninguno de los dos se benefician. Y se perjudicarían más. Yo creo que Lionel debe tener un poquito más de respeto por sí mismo. Porque, ¿qué van a hacer con Margarita?
4: <risa> <risa>
0: oh, una Margarita, ¿usted se la regala a una mujer bonita?
4: O se la bebe. O se la o bebe. bebe. Que muy rica. Por sí. ¿Y, ¿Y usted qué opina?
5: Bueno, si gana, si va Lionel y el PLD, hay mucha gente del PRM que, tiene, que no hay clínica aquí para. Ni calmarte
0: para darle, para que reviva. ¿Y usted qué dice?
5: Después que Luperón dejó de ser presidente, puso una pulpería. Se lo recomiendo, Leonel. ¿Y
0: usted qué opina? Uy, que Leonel no, no.
5: Buenas tardes, Domingo. No sabe el comprar equipo,
0: el Adelante, hermano.
5: Óyeme, el comunicado en todo esto va a ser la fuerza del pueblo de PLED? ¿Por qué? ¿Por porque qué? todo el que votó, sabiendo la corrupción y el cubieron que hubieron en los 20 años por el PRM, no es verdad que va a votar porque los se unen. Así que eso es algo muy estúpido y efímero que están
6: haciendo a lo que están llamando, diciendo que no que va a publicar ese PRM. El PRM no se va a publicar porque ha llevado todo corrupto, como dijo Papa, que nunca ningún otro gobierno
5: había hecho.
0: Buenas tardes, tenga usted. ¿Y usted qué opina?
5: Que venga la alianza
0: entre el PLD y la fuerza del pueblo. Antonio. El... Señores, para allá. A esta hora llegó a la... Ay, señores, para allá.
2: Tómelo en cuenta. Para los
0: aumentos y los incentivos, ¿verdad? A esta hora llegó Graimer. sí. sí. ¿Y usted
5: qué opina? <risa> eres, Hasta le quitaron la ustedes? canasta.
0: Alo. Sí, la adelante.
5: Oye, lo, la verdad que estamos en la democracia, pero en una alianza municipal ganan los dos. Oye, ¿por qué? Porque si se llega a acuerdos donde uno está más fuerte que el otro y se apoyan, van a ganar los dos. Número uno número dos, Fafa puede decir lo que sea y cualquiera puede decir lo que sea pero no es la verdad que están metiendo los presos los, los corruptos presos, porque lo de, de lo, lo del PRM no hay ni un solo preso, nada más presos lo del pasado, que cojan esto que hay mucho, Oye. hay mucha corrupción y no han hecho nada y están todos sueltos Oye, ¿y Fafa? no lo investigan Fafa, entonces si el eso? pueblo llevándose, después este pueblo lo está llevando el diablo, salgan a los supermercados a los mercados Fafa, y a las calles, esto está duro
0: Fafa, explica bueno. eso ¿y usted qué opina? Fafa, explica eso no te quede callado. ¿Y usted qué opina? ¿Y usted? ¿Qué dice usted? ¿Usted qué opina? Sí, Domingo. Eh. La FUPU se chupa al PLD y ambos pierden del PRM. Oh, oye. ¿Y usted qué opina? Bueno,
5: le Óyeme, la Domingo. Del deseo Domingo. Sí. Lo que yo lamento lo que yo lamento es que nuestro país esté tan descelebrado. Pensando en que esas dos gentes adquieran
0: fuerzas. Mejor exigir que... Ahí se nos se, fue. Se cortó. ¿Y usted qué opina? Eh, se beneficia el PLD y se beneficia la fuerza del pueblo. Porque la base queremos la, la, la unión. ¿Y usted qué opina?
6: Buena. Es verdad que son uno de Porque esos <risa> dos partidos de mafios.
0: Eh, ¿Y usted qué opina? Bueno, bueno, nieve Nieve, Ay, Nieve, me. lo pensionamos aquí.
6: Oye, Domingo.
0: Ey, el yo voy a decir la verdad.
6: ¿Eh? El problema fue que el PRM no pudo aprovechar este asunto coyuntural que se dio en el 20. Oye, hay que pensar que aquí votó por el pueblo que se cansó del PLD y votó por el mismo caso que el señor y 78, pero ellos no han sabido automáticamente aprovechar esta coyuntura y no le dieron el paso a esa clase de dirigentes, de, 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 de partidos organizados como el PL y la fuerza del pueblo. Tú no ves que el PL era mismo todavía una maquina tan fuerte, que esta es la hora todavía, que tiene machado precandidato gente con una formación política a nivel nacional, pero la fuerza del pueblo está buscando un asunto coyuntural para aprovecharse de una debilidad de un partido, pero el PRM, por, por, por ello, por, con una boquita que tiene, hablaba de ladrones, este, lo oye nosotros, o la gente ladrones, no podemos estar en ese lado del PRM. Las cosas, ahí llegó llegó, la, llegó rabo las puerta, ahí que tiene lo duro esto.
7: ¿Y usted qué opina? 22 subió yo 25.
0: Adelante. Domingo, si, si puedo decirlo de nuevo, yo
5: quisiera que mi país... Me... Me estaba... eh,
4: El que se está problema. cortando, está en modo fidel, El tiene problemas. Se cortó.
0: Marque de nuevo. ¿Y usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¡Alejandro, usted qué opina! son 106.5 y cinco minutos aquí en el Sol de la Tarde en el sol del país. Un hombre de abril, el hombre de abril. 28 de abril, don Rafael Papa Taveras. Oye, lo que te voy a decir. Oye, Viernes, trátalo bien. Oye, Fafa. Ricardo Nieves, que te ha hecho tres reportes a la administración.
7: Está cumplimiento de labores.
0: Sí. Oye, que te ha hecho tres reportes. Ah, por
2: suerte el que sabe que hay que
7: trabajar. Oye,
0: oye, que te ha hecho tres reportes a la administración y que yo he tenido que hablar con Antonio Payá para que no procedan. Eh. Te tienen un hilito aquí y yo no voy a seguir defendiéndote. ¿Y? Tú cumple con tu vaina... Oye, papá, en, en serio, es más, se lo voy a decir a Sira. Yo no te voy a defender ya más de Nieve, porque Nieve tiene la razón. Nieve me ha dicho a mí. Fafa no quiere el programa.
7: Ay, mi madre. Y se lo ha dicho
0: Antonio varias veces. Yo le, yo le, oye, yo le, he dicho, yo le he dicho a Antonio que es mentira, que tú, que tú quieres el programa, que tú lo respetas, que tú vienes a trabajar, que sé yo qué. Y nieve le, nieve, oye, Nieve ha pedido hasta que te en el suelo.
1: Bien, pero déjame decir una cosa. <risa> y
4: se le han aumentado.
1: Esta mañana yo fui invitado por el director de Infotech, Rafael Santos.
5: amigo
1: a un acto en lo que yo no sabía lo que iba, pero lo que había organizado Infote a propósito de ser hoy el día del 58 aniversario del desembarco de las tropas norteamericanas que a propósito de la guerra de abril ocuparon el país. Ahí estaba Rafa Pérez, como el introductor y el preparador del programa, estaba Rafael Chalhú, estaba Teresa Espaillá, estaba Cabito Gotro y Mateo Morrison. Y desde luego a mí me invitaron y me pusieron a abrir la apreciación del significado de ese día. Llevaron también un grupo de jóvenes de un colegio que estaban ahí en una iniciativa que yo quiero públicamente aplaudir esa iniciativa del infote y de Rafael Santo en el orden de propiciar que acontecimientos como lo que ahora se recuerdan puedan ser abordados con la intención de que las generaciones de hoy tengan acceso a las fuentes y hacerse en función de eso de una opinión congruente con la realidad que se recuerda. Ese sentido de una actividad de esa naturaleza hizo que yo agotara un turno exponiendo mi visión general sobre el acontecimiento en la que he dicho como aquí que es el acontecimiento del más alto esfuerzo por la democracia porque fue la reiteración de una actividad para reclamar que se respetara lo que el pueblo había decidido, que era retornar a voz al poder. Y dos, que cuando vinieron los yanquis nos pusieron en condiciones de tener que escoger entre la sumisión o la defensa de la soberanía. Y por eso los señores que se recuerdan hoy tienen esas dos gracias. Ser el más alto reclamo democrático del país a levantarse el pueblo para pedir que volviera al poder el hombre que se había dado a la población. Y lo mismo enfrentar con las armas el abusivo desembarco de las tropas de Estados Unidos. Yo le decía que cuando uno ve ese hecho de que esa es la fiestas de la democracia más alta, pero que no pudimos meternos en el sentido de lo que entendíamos como la democracia lo que estaba en vigente era que era el resultado de un voto popular. Pero la democracia es algo más que el problema del voto. Y por eso, aquí no creó conciencia de que esa acción, luchando por la democracia para que se respetara la voluntad popular, tenía que enfrentarse a un hecho. Y es que desde la fundación de la República, la autoridad ha estado por encima de todo, y que ese esa relación del dirigente con las instituciones alcanzó con Trujillo la máxima impresión porque él personalizó la autoridad sobre todas las cosas hasta creyéndose poseedor del derecho sobre las mujeres. Como nos interrumpieron, nosotros no pudimos profundizar en la idea de la democracia que estábamos defendiendo. Pero ahora, ahora, a 58 años después de eso, hay un planteo. No se puede seguir siendo indiferente pidiendo la democracia al nivel de corrupción que hemos heredado. No se puede presentar un apóstol por la lucha democrática ignorando lo que ha representado el carácter delincuencial de los conductores de la política. Es decir, ahora el reclamo de la democracia no sobre es que respetaran la voluntad expresada en la elección de un candidato que fue Juan Bosch sino en que abordemos el ejercicio de esas autoridades y entonces por primera vez a 58 años de esa época es que tenemos un gobierno que ha puesto sobre el tapete la necesidad de la transparencia en el ejercicio gubernamental y además el fin de la impunidad para los que usando su poder se aprovechan de él que esas cosas hacen que veamos como una cuestión natural que lo que brotó ayer no nos basta solo con reproducir los hechos como se expresaron, sino ir a su contenido. Si ayer luchamos por el respeto a la democracia y por la soberanía, hoy tenemos que decirnos y de qué democracia que hablamos. Y yo creo que desde ese punto de vista, el recuerdo de abril de reconocerlo como la más alta lucha por la democracia y además contra la impunidad hace que después de la independencia y de la restauración sea el acontecimiento de más significación que ha enfrentado la política dominicana. Yo celebro pues que Rafael Santos, al jefe del Infotel, produjera este encuentro donde... Me pusieron a mí a hablar, pusieron a Cabito Gotró, porque era un funcionario que estuvo al lado de Francis Camaño, a contar cómo operaba esa dirección en pleno del conflicto, y también invitaron a Teresa Espaillá para que, a nombre de las mujeres, diera su versión también, y fue una un esfuerzo magistral. Y por último, pusieron a Mateo Morrison a leer los problemas los poemas fundamentales que traducían ese problema del de desafío que fue la revolución. Y lo más grande, quien abrió el programa fue el cantante y autor del himno de la revolución, Aníbal de, Peña, Aníbal de Peña, quien cantó para todos nosotros el himno precisamente de la revolución. Yo vi como una novedosa es oferta, es acción. Y además le pedí lo que puedo repetir aquí, que se socialice, que se divulgue ese espacio. Y él nos dijo que en todos los lugares donde hay infotec estaban integrados por la comunicación para estar viendo ese hecho. Pero en el fondo es, yo creo, la mejor forma de celebrar la importancia de esta fecha es con acciones, con ese sentido pedagógico que Rafael Santos preparó en Infote el recuerdo de este 58 aniversario del crimen, de la ocupación y del de despliegue contra la democracia que se estaba reclamando entonces.
8: Son 106.5
0: Cuatro, un minuto, aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País.
4: El 28 de abril, domingo, conmovió el mundo. No fue solo la invasión de soldados militares a República Dominicana. Eso generó una respuesta mundial. Y, por cierto, la mayoría de las mismas fueron rechazando la presencia norteamericana en suelo dominicano. Uno, porque rompía una serie de principios de derecho internacional. Dos, porque también atentaba contra la soberanía de un pueblo. Tres, porque un pueblo pequeñito, chiquitito. Y aún así, siendo chiquitito, aquí no habían ¿cuántos millones teníamos aquí? Cerca de tres o cuatro millones en sí, esa época. Eh, y un ejército pequeñísimo. Ese pueblecito le hizo resistencia. Y ustedes podrán ver, más allá de lo militar, porque finalmente la invasión norteamericana definitivamente frenó la, el avance del curso histórico revolucionario de, del pueblo dominicano en, el, en abril de 65. Bueno, hubo finalmente un acuerdo en septiembre. Pero aún ya frenada la revolución en términos armados, la resistencia se mantuvo. Y podemos verlo, por ejemplo, en fotos friendly, fotos como esa. Si usted está frente a un monitor, me refiero a aquel mecánico dominicano que el gringo le exigió que recogiera una basura y el tipo se resistió y lo encaró solo con los puños. Y el gringo con un fusil, A R-15, eh, y sin embargo se negó y se negó y no lo pudo hacer. De hecho, el gringo yo creo que se asustó y el hombre pudo seguir. Eh, y, o como por ejemplo, esta, esto que vemos en este videito que también Friendly nos va a ayudar a colocar, en donde ya, por supuesto, había terminado la parte armada, eh, la resistencia armada, se había hecho el acuerdo, el armisticio, como se llamó, eh, y lo, los gringos quieren forzar a un gringo a un dominicano para que recoja basura y el tipo se niega, ¿no? y se niega y aún lo, lo retuercen y se niega y se niega, pero todo eso es esa voluntad que sembró ese, ese espíritu de patria que sembró ese movimiento de abril del 65. Mira que el, el dominicano trata de recogerlo y el, vuelo, el gringo lo patea de nuevo, pero aún así después ese mismo personaje, ese mismo dominicano lo maltrataron, muy maltratado como podemos podemos ver que está ahí en el suelo eh, posteriormente, porque los gringos no pudieron soportar esa afrenta, entre comillas, de ese patriota dominicano que a fuerza de puño nada más eh, se quiso resistir contra soldados varios que estaban en un jeep?
7: Una de las, de todas las Américas, eh, es el país que más ha ten, tenido que defender su, su existencia. Eh, Como nación libre. Sí. Desde la construcción de la república, cuando éramos solo una nación, más no una república, eso hay que explicárselo mucho a la gente. Una nación es un conjunto de seres humanos que tienen una misma historia, una, una misma lengua y un propósito por construir. Eso es una nación. Luego, cuando se construye el propósito político, entonces sale lo que es una república. Desde ese tiempo para acá, es una de las naciones, y si no la más, que ha tenido que defender... Ese proyecto político que se llama República Dominicana tuvo que hacer casi tres independencias, la independencia primaria, la independencia efímera y la independencia que tuvo que ver con restaurar la República a través de la guerra de la restauración, más todos los conflictos posteriores, la ocupación del 16, otra, ahí se menciona que no es la no, no, son, no fueron dos, sino los tres, y con ella lo que tuvo que ver con la revolución de abril del 65, una ocupación eh, agresiva y una ignominia para nosotros, y la verdad que hemos batallado duramente, duramente para hacer lo que hoy somos.
0: Otro diez minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País. William Figuereo, dirigente sindical, presidente de el Consejo, eh, Consejo Nacional de Transporte Urbano. ¿Así es? Así es. Central, ¿Central Nacional? Central, es el Central. ¿De Transporte Sí, Nacional. mi amigo, la fundó mi amigo, el de tiempo. Sí. Eh, Central
9: Nacional. Nacional
0: del Transporte Urbano. Sí. sí. Bienvenido,
9: William. Cuéntanos. Gracias. gracias, Domingo. Gracias a este gran equipo de Urca, Fafa, gracias eh, mira, para nosotros es Como siempre un honor compartir con ustedes estos micrófonos Y eh, nos trae esta tarde por acá eh, Que después de haber luchado tanto Por un transporte escolar estatal En República Dominicana Ya tenemos el decreto 616-22 bueno. Que manda a que Ya esos niños no mueran más en accidentes Atropellados, pasando trabajo Y que por lo menos se inició un piloto Gracias a, al presidente Luis Abinader Se inició eso Ya dado esos pasos entonces ustedes saben que hemos trabajado mucho para eh, transformar la flota vehicular de los taxis en eléctrico También un paso que ya el pueblo sabe y que lo hemos eh, llevado a cabo Que los motores pasen a ser a, a, a ahora eléctricos para los delivery que no causen el ruido, la molestia, el, el, toda la contaminación Y ahora los corredores que el presidente Luis Abinader también ha puesto en circulación eh, además de esto, el monorriel, el teleférico se va a inaugurar el lunes. Entonces todo todo este compendio de, de fuerza eh, estructural a nivel de transporte te dice que el pueblo va eh, cada día renovando y avanzando. Sin embargo, las muertes siguen subiendo por accidentes y eso nos preocupa y, y nos trae por aquí esta tarde. Anunciar una jornada, una cruzada por la vida que tendremos este próximo domingo a las 10 de la mañana en el Parque La Lira, donde vamos a iniciar el primer proceso de eh, concientizar la gente, ahí estarán gente, personas que han perdido familiares eh, tendremos eh, algunas acciones alusivas, accidentes eh, tendremos ambulancia paramédicos y todo esto con la finalidad de que la gente entienda que tenemos que luchar por la vida, que si no preservamos la vida no nos vale de nada todo lo que hemos logrado, no nos vale de nada haber eh, llegado hasta acá eh, eh, con una lucha que ustedes bien han dicho que arrancó Pérez Figueroa mi hermano y que nosotros hemos continuado pero oye, esa, esa
2: cruzada por la vida qué va a conllevar aparte de la manifestación que ustedes van a hacer el domingo la caminata qué más qué más Mira, sobre ah, todo qué trabajo ustedes van a hacer con claro, los choferes mire, Edulca, porque los choferes son también responsables de una gran cantidad de accidentes
9: obviamente mire Edulca, nosotros hemos querido llevarlo desde ese panel eh, para llamarle de alguna manera porque ustedes saben que que se habla de que el Estado está educando de que nosotros tenemos educación eh, también para nuestros choferes el llamado de ustedes cada momento que pueden a la conciencia sin embargo esto no basta, hemos querido entonces llevar ya ir directamente a los escenarios y, y mostrarle al chofer que si usa el celular mientras está manejando puede poner la vida de él y terceros en riesgo además de esto también que si usa si, si consume bebida alcohólica mientras está en el trabajo y maneja pero que si no respeta las señales de tránsito eh, que si eh, que corre exceso de velocidad entonces lo, lo peor de todo esto digo, es que hoy nos quejamos porque tenemos una canasta familiar altísima porque no tenemos un salario digno pero se está yendo el 2% del PIB solo en accidente solo para curar a la gente en los hospitales eh, 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 el ministro de salud pública el doctor Rivera eh, cuenta que, que da pena cua, qué presupuesto se gasta solo en esto por la gente no evitar accidentes, uh -huh. sin contar la gente que hay postrada en cama, que nosotros, como gremialistas, cuando un afiliado nuestro, tenemos que seguir llevándole algo semanal, porque si no, se acaba de morir. Pero que ya el muchacho que estudiaba en esa casa ya tuvo que parar los estudios porque el papá, que era el proveedor de la casa, está accidentado y se jodió todo. Pero el carrito que teníamos que nos daban algo semanal para poder mantener la casa. También se fue a pique Entonces fíjate Todas las consecuencias eh, eh, Que involucran Los que tú preparas un funeral Que en eso que nos estamos pasando señores Aquí semanalmente se están preparando Ocho, nueve, hasta diez funerales William. Y cada esto y cada, y, y cada eh, esto Son gastos para esa familia sí, Bueno William Figuereo
7: eh, Dirigente transportista Dos preguntas Una ¿Cómo va el piloto O los pilotos de transporte público y dos, si tienen instaladas cámaras de vigilancia dentro del de autobús para ver lo
9: que sucede durante los trayectos. ¿Usted se refiere al escolar primero? El, el escolar, Mira, el transporte escolar es tal que es algo que, que ustedes, bueno, que todo, usted ha luchado mucho y recibimos la guagua, y ustedes saben que tengo ocho años. Detrás de los políticos, se ha convertido a funcionarios, de los presidentes, aspirando que se convierten a presidentes, y que después tiran al zafacón simplemente el, el, el proyecto del transporte escolar por el que viajamos a tantos países por personas como Diul Pérez hacer esfuerzo eh, una vez desde el ministerio también para que nos recibieran con el bus y, y ustedes desde, desde diferentes espacios eh, hoy en día ya tenemos por lo menos el decreto y, y inició el piloto ese piloto que arrancó déjenme compartir con ustedes no es lo mejor de lo mejor porque recuerden que fue un esfuerzo que hizo Rodame González desde la ONSA con unos vehículos usados que habían que por lo menos lo puso aceptable para el piloto entonces eh, Hugo Veras eh, Rodame González Onésimo González y el señor ministro de educación eh, el licenciado Hernández e hicieron ese, ese esfuerzo de tener ese piloto y de presentar 67 guagua como una muestra de decir esto no va para atrás. Ya nosotros vamos para una escuela, vamos a inaugurar y vamos a iniciar el proceso. ¿Dónde está? Yo visité, eh, bueno, en, yo visité a Monteplata ahora y allí con la gobernadora de Monteplata me di cuenta que hay ocho autobuses ahí en ese lugar y en otro lugar hay más y así, los 67. Pero más tarde entonces fui al Ministerio de Educación eh, a través de don Julio. Cordero, que está allí, y me recibió el señor ministro, donde me planteaba que están esperando unos mil y algo de buses ya nuevos con el concepto que, que necesitamos ¿verdad? para esto, con la imagen corporativa, con el sistema de cámara, autobuses amarillos, con la silueta de las niñas con la por los lados, con un sistema de rastreo, con el sistema de GPS, con un control que tú no puedes pasar de la, la velocidad que el intran eh, te intruya, que si es a 60 es a 60, si es a 30 es a 30, y acompañado entonces de, del señor ministro de Trabajo, Luis Decán, que no tiene que, que, ¿Pero que, que, debe tiene que ayudar, ver un ministro de Trabajo. Con oye, eso? que debe ayudar para que los empresarios despachen eh, y reciban los empleados en hora... En escalonado. Ah, es no, pero, decir, esa etapa, sí, pero esa es otra etapa. pero esa es otra etapa. Tiene que ver con, con lo que va a ser el Sí, tapón. pero me refiero, ¿dónde está el piloto en este momento? El piloto está en distintos lugares. Está en la escuela de Sabana Perdida, aquí, donde uh -huh. se inauguró en principio. Uh -huh. Monte Plata, te dije. Uh -huh. eh, San Cristóbal. Uh -huh. eh, Jaina. Y ahí más o menos se distribuyó el piloto. Esas no tienen cámara de vigilancia. Todavía, todavía no tienen cámara de vigilancia. ¿Cuándo pues, toca el tiempo entonces de evaluar
7: el piloto?
9: Ya El piloto fue evaluado y, y, y da al 100% Exceptuando que hubo una queja Porque en, en, en justamente La de Sabana Perdida Aquí en la carretera La Victoria Se quejaron porque no le habían pagado Al chofer y porque Oigan no había eso. combustible Para moverse Oigan eso. Porque eh, eh, un piloto Pero un piloto es para eso, para que hable lo que tiene que hablar uh -huh. eh, Y se, entonces Ahí entiendo yo Y vuelvo y reitero Que con una parte operativa que en este caso el director de la ONSA y el ministerio y el Intran, pues pudieran corregir todo esto y que cuando se arranque ahora en FA que el 30% de los buses deben ser hacia la empresa privada, sindicato, cooperativa, empresa, y el 70% de todos puede manejar todavía porque son menos de 2.000 buses no sé si, si ya después que pasen de ahí, porque son 19.000 el proyecto es 2 millones de estudiantes que hay que transportar va a generar 100.000 empleos esto o sea, fíjate, fíjate el grosor de este proyecto, y 4.000 empresas van a estar involucradas en esto. Si sí, eh, a, a medida que vaya creciendo el volumen de buses, el Ministerio de Educación insiste en seguir manejando el, 30, el 70%, si puede, amén, porque esto no es por Guagua, esto es por la vida de esos muchachos. Eh, pues bien, pero yo recuerdo aquí que George Washington cuando arrancó con el primer transporte escolar de Estados Unidos, intentó decir que era el 100% para el Estado, o sea, que lo iba a manejar. Y hoy en día, cientos de años después, solo el 5% lo maneja el Estado en Estados Unidos. O sea, el 95% lo manejan las empresas privadas, conducidas por mujeres. Y, y, y lo mejor de esto es que el mismo concepto que se inició con George Washington bueno. si, sigue siendo, cientos de años después, el mismo bus solo con algunas modificaciones. pero allá, bien, pero allá
0: funciona el Estado aquí no funciona el Estado o sea, ya funciona la regulación pero aquí ahorita si eso cae en manos de la mentalidad caótica que tiene una parte importante del sector shopferil pone en peligro entonces la estabilidad del sistema educativo eso es lo peligroso, eso hay que pensarlo bien porque allí son empresas pero aquí por ejemplo eh, perdóname, no me refiero a ti, en términos general el, el, el sistema de eh, la dirigencia sindical no se compromete con la mejoría del transporte, se compromete con los beneficios que puede darle el Estado a las organizaciones sindicales.
4: Nada más. Con que eso. por ahí iba mi pregunta, eh, señor Figueroa. Con tantos años que ustedes tienen incidiendo, ustedes me refiero al sector gremial, no necesariamente a la CNTU, tantos años que tienen incidiendo, además con ese nivel de incidencia que tienen en el transporte, ¿cómo es posible que ustedes como gremio no han ayudado, sino más bien han contribuido, no han ayudado a mejorar, sino más bien han contribuido a empeorar la seguridad? Eh, vial en República Dominicana y especialmente en las grandes ciudades porque eso es un hecho eh, y me perdona lo directo que sea y además uno se pregunta cómo es posible que las autoridades policiales sean tan complacientes porque hay serios rumores que dicen que hay una confabulación entre los gremios y las autoridades no, de miedo. tránsito no le tienen ¿No? miedo a qué se debe eso ustedes que juegan ese papel que quieren ser eh, jugar eh, tener una responsabilidad mayor en la sociedad ¿A qué se debe que está peor Cuando ustedes tienen tantos años incidiendo?
9: Mira eh, ¿Qué te digo? Este panel eh, Está dirigido por, por gente que, que tienen historia Que Conocen por demás lo que el pueblo dominicano Se está imaginando ahora y se pregunta Y quieren preguntar Y yo sí. que he crecido En verdad Detrás de, de mi difunto hermano en esto Y que me ha tocado en los últimos siete años Dirigir los destinos de CNTU y que he trabajado en los últimos procesos de la transformación, ¿verdad? Para el transporte, como es el transporte escolar de cero y de que haya un vehículo eléctrico para el chofer y para el motoconcho. Eh, sin embargo, aquí este panel puede decir, se ha visto otro gremio traer un bus aquí, amarillo, con la imagen corporativa presentando para un transporte escolar. O sea... Oye, esto Pero eso es lo una... que va a pasar. No, 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 Estamos con, hablando no, no, de lo que no, es, no. es ahora. No, no, con una solución como le hemos planteado. Lo que te quiero decir que, aunque el sector transporte tradicional se haya manejado de un modo tal, no quiere decir que nosotros, lo que podemos decir, no sé, Fafa, si el relevo, qué sé yo.
0: Lo nuevo, que, lo no nuevo. No me
9: gusta llamarle así porque no me gusta diferenciarme, no quiero tan siquiera distanciarme de mis compañeros, mis colegas que, que están ahí vigentes. Eh, pero la mentalidad de nosotros es totalmente distinta y el pueblo tiene, y por eso te decía, el pueblo tiene la historia. Y cuando tú abres un periódico te das cuenta de quién es, qué ha pasado, quién está luchando por esto y quién por aquello. Entonces, sí me preocupa y comparto con ustedes realmente eso. Sin embargo, hago este comentario porque el presidente de la república es una persona joven y es una persona que escucha y ve y cuando tú quieres meterle gato por liebre o enredarlo en cualquier negociación, como ustedes más o menos se refieren que ha pasado y con razón, porque no podemos decir, pues defiende al Estado como gato a boca arriba. Entonces yo no creo que nadie se esté imaginando que va a venir a hacer desorden, ni tan siquiera a fallar en un contrato de operación para el transporte escolar o a querer jugar con los corredores que se están planteando ni a querer inventar con ese teleférico ni a querer inventar con el metro ni el monorriel fíjate eh, cómo te lo estoy delineando, eh. te estoy poniendo un antes y después, algo fue lo que pasó y algo es eh, lo que se está haciendo nuevo, distinto que ni tan siquiera estoy planteando yo ser parte de lo nuevo estoy haciendo la historia, ¿verdad? entonces el presidente y, 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 y la directriz que, que van manejando tienen en las manos decir mañana, mira me dobló el pulso el sector choferil o no, nos debatimos ahí y llegamos, pero aquí está mi honradez planteada y no pudieron burlarme, o quizá el sector choferil viene con buenas intenciones porque la gente tiene derecho también a cambiar y acompañen a, como nosotros lo hemos aportado desde nuestra posición para que aquí hoy estemos hablando de cosas nuevas y de proyectos como salvar la vida de esos niños camino a la escuela, y cómo evitar la contaminación en los barrios, tanto eh, eh, de sonido como respiratoria. Entonces, estamos hablando de eso. Mira que estoy planteando que para bajar el número de accidentes, que motorizadamente que sube el nivel con un motor eléctrico, no podrá ni calibrar, ni hacer rebase, ni echar carrera, porque no puede. O sea, el motor no te lo permite. Entonces... Hemos planteado esto como, como herramienta porque tra, eh, tratar de regularizarlo, de atajarlo, de frenarlo. Tú le pones mil patrullas y ellos como quiera, buscan dónde echar la carrera. Pero mientras estén utilizando esto y sin embargo, cuando tú vas a la casa, encuentras la tristeza y encuentras el ataúd frente a ellos, en su casa, o sea, ustedes que hacen conciencia, no se encuentran con esa realidad muy fácil. Sin embargo, los actores que son los más sufridos tú vas y encuentras un, un ataúd tendido en cualquier sala de esas casas, de esa gente humilde, que son los que tienen los motores, porque no le llega a la conciencia, porque hay un grupo quizá que, que vive eh, agitándolo y, y, y apostando a eso, y entonces no llegan nunca a la, la misión de las autoridades, en este caso de Hugo Vera que hace un esfuerzo inmenso para que no hayan esos accidentes, sin embargo, ustedes dicen, pero yo no entiendo con todo y todo, seguimos entonces multiplicando los accidentes. Entonces de eso que estamos hablando Y en eso fue que decidimos tomar la calle Y vamos a hacer cuántas manifestaciones hay que hacer Obviamente nuestras manifestaciones Son los domingos En hora de, de, de 10 A 11 de la mañana Sin venir a estropear el tránsito ni tan Siquiera usted que, que va para el trabajo Usted que va para el médico No, 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 estamos hablando Vamos a hacer una caminata del peaje Al parque de la bandera A, 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 a la a rotonda de la bandera un domingo en la mañana. Bien. Vamos a hacer este domingo una manifestación, ¿verdad? Eh, en el Parque La Lira y vamos a hacer cuanta misa a través de nuestro gremio. Estamos uh -huh. intentando a que se hagan en los distintos pueblos, los distintos lugares y que en cada misa se hable de los accidentes. O sea, que el Padre arranque hablando de los accidentes, pidiendo por esa víctima para crear la conciencia. Y este domingo la gente va a estar allí, eh, el domingo, pidiendo que lo que le pasó a él no le pase al otro. O sea, fíjate Bien, co perfecto. como, como lo, he, lo hemos hecho parte a esa gente que ha perdido eh, a, a algún miembro de la familia de alguna manera que van a, a esto. Bien. Y esta es la intención de nosotros.
0: Bien, gracias William Figuereo. Gracias William, presidente de la CNT.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: ¿Aló? ¿Su nevera está caminando? Sí. Pues cáigale atrás. ¿Aló? ¿Su defensa está vacía? Llénela con esta lata. <risa> Este lunes primero de mayo, el Bravo está dando lata. Así como lo oyes, compra cualquier producto enlatado y la segunda unidad te sale a mitad de precio. Supermercados Bravo, los expertos en vender barato. Leche evaporada, salsa de tomate, maíz, salchicha, sardina, guandules, No aplica para fórmulas infantiles enlatadas.
3: Somos Sol, la más interactiva en la romana y el este. Sintonízanos en los 94.7.
8: Sol
0: 106.5. Bueno,
2: retornamos
0: al Sol de la Tarde a las 4.33 minutos. de Urca Pérez.
2: Muchísimas gracias Domingo, eh, miren, se acaba de dar una información acerca de unas inversiones que se van a hacer en la calle 42 de Capotillo y va a estar bajo la responsabilidad del PROPEP, el programa de, de el programa especial que tiene el gobierno y que está en medio de un escándalo por el manejo de 165 millones de que se gastaron supuestamente en talleres, charlas y entrega de canastillas, 165 millones en solamente tres meses. Se habla de eso en un momento en que hay un cambio de gerencia en el PROPEP, un cambio de dirección, y que en este momento está en manos de Robertico Salcedo. Robertico Salcedo es un hombre joven, empresario y político que inicia una carrera y que me parece... Que tiene que cuidarse mucho, porque sobre todo cuando tú estás comenzando la carrera política, que te echen un cubo de aquello, con cualquier lío que conlleva montos de dinero público, que todos sabemos que esa persona ni necesita y tampoco necesita el escándalo. Entonces, hay que cuidarse de ese tipo de escándalos. ¿Y por qué me llama mucho la atención el hecho de que Prope vaya a invertir 39 millones en la 42? Porque, miren, señores, aquí hay un baño de hipocresía y ahora muchísima gente aplaudiendo la 42 debe hacerse turística, que no sé qué, que no sé cuánto. La 42, todo lo que se sabe de la 42 es que es una zona marginal. Antes, todos los que vivíamos en los campos, todo el que vivía en un barrio, su aspiracional era salir de ese barrio, llegar a la universidad, progresar y de ahí abajo salir a la superficie. Ahora tenemos un afán ensordecedor de los que estamos en la superficie bajar allá abajo y equipararnos al que está allá abajo. ¿Y por qué les digo esto? Y no es en detrimento de la gente buena de la 42% pero vamos a dejar la hipocresía que tiene esta población y vamos a quitarnos el traje de dembocero y vamos a entender que detrás de esa bacanería hay mucha corrupción, que nosotros no podemos permitir como país que se duplique. Invertirle 39 millones de pesos a través del PROPEP a la 42, oiga, 17 millones de en obras para energía, paqueta Edesur? ¿Para qué están las empresas eléctricas? Que PROPEP tiene que destinar 17 millones para obras de energía a través de la PROPEP. ¿Cuál es la estructura energética que tiene PROPEP para encargarse de unos trabajos de 17 millones en la 42%? Cuando tenemos las empresas correspondientes con los técnicos y la experiencia y todos los elementos para hacer ese trabajo. 16 millones en infraestructura. ¿Y qué hace obra pública entonces? ¿Para qué esta obra pública? O sea, ¿por qué a través de Propel se tienen que invertir 16 millones en la 42? ¿Y de qué forma? Entonces, señores, hay proyectos que de verdad, yo no creo que te vayan a sumar. Porque ponen el ojo en una institución que va a hacer algo que no debería estar haciendo. Porque hay instituciones a las que les corresponde ese tipo de trabajo. Y con esto le digo a Robertico Salcedo, que es una gente que estimo. Cuídate de proyectos que muchísima gente y muchísimos asesores dicen que va a ser el despegue que muchas veces es un despegue que no necesariamente es hacia arriba que hace. El PROPEP y la inversión que se va a hacer en la 42, señores, van a construir viviendas en la 42, que la, va que la va a construir PROPEP, estando el Ministerio de la Vivienda ahí. Pero aparte de eso, yo no veo nada que diga educación para la gente de la 42. ¿Usted se cree que yo quiero que... Me inviertan mi dinero en la 42, donde la gente está consumiendo drogas, bailando dembow con, con, la, con las letras más sucias y rastreras. Y en vez de tú decirle, no, le voy a llevar, voy a llevarle a alguna orquesta que pueda ayudar a que esos muchachos limpien su música, limpien sus letras, hagan una cosa que les suba de nivel. No, vamos nosotros a bajar de nivel y vámonos a la 42. Yo no estoy en contra de que se mejore la 42. Todo lo contrario. Vamos a preservar lo bueno que tenga la 42. Pero hágame una lista de lo bueno que tiene la 42. Ahora, si usted me dice a mí que usted va a replicar y va a sacar a la superficie la 42, donde la gente drogada se pone a hacer todo tipo de muecas y como le aplauden las focas, ¿vamos a replicarla? No, señores, esa no es la República Dominicana en la que hay que invertir dinero. Aquí a esa gente, en vez de nosotros, los, de, los que estamos en la superficie, bajar a la 42, hay que ayudar a los de la 42 a encontrar otro camino para así transformar esa, esa, esa calle, esa comunidad que tiene mucha gente buena, pero también tiene mucha gente que lo que está ahí es haciendo su negocio y ampliando lo que ustedes saben.
0: Bueno, a las 4.40 minutos, Lenchi Vargas.
4: Muchísimas gracias, querido Domingo. El lunes es el día primero de mayo. Es un día no laborable. El primero de mayo se celebra en el mundo entero como el Día del Trabajador. No es cierto que sea el Día del Trabajo, ¿eh? Esa es una aberración. Es un día dedicado al trabajador y esto obedece a razones históricas. En el primero de mayo en los Estados Unidos ocurrió una huelga en el año 1886 que fue muy reprimida por la policía estatal. Esa huelga estaba reclamando el derecho a ocho horas de de jornada, ocho horas de trabajo, no 12 o 14 o 16 como era entonces y mejores condiciones en las áreas de trabajo. Esa, esa huelga terminó, como ya dije, muy reprimida, murieron varios, varios trabajadores, incluso también murieron policías. De allí cayeron presos unos 31 dirigentes eh, sindicales y, de, y dirigentes políticos de los trabajadores, cinco de los cuales fueron condenados a la horca, Dos de los mismos fueron condenados a cadena perpetua y otro a 15 años. Los otros, los restantes fueron con, con penas menores. Entonces, en honor a los mártires de esa lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales, es que en el año 1889, en un congreso de obreros socialistas, se aprueba el primero de mayo como el Día Mundial de los Trabajadores, no del trabajo, ¿eh? que hay una gran diferencia y eso es lo que se celebra paradójicamente en los Estados Unidos y por razones de, de corte creo que más eh, de inteligencia política, no se aprobó el día del trabajador el día, el día primero de mayo, sino que se celebra el día del trabajo, allá sí en este lunes el, hay dos actividades que hasta donde sé, tienen un perfil público que son por un lado el la convocatoria de las centrales obreras de República Dominicana Están convocando a una actividad De acuerdo a lo que leí en la prensa Para el pabellón de voleibol de, Dentro de lo que es el, cerca del estadio olímpico Y el, las consignas que pude leer en la prensa de que asumen los trabajadores Las centrales para ese día Son la de eh, luchar por la reducción De la brecha laboral Yo, Fafa, no sé lo que significa Luchar por la reducción de la brecha laboral Porque quizás existe un buen fundamento Pero es, el relato tal cual aparece en los medios No me, no me dice nada Re, Luchar por la reducción de la brecha laboral Y otra de las consignas Que asumen los las centrales sindicales es la de mayores conquistas sociales y económicas para los trabajadores, pero son cosas como muy vagas. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que las centrales sindicales, las centrales de trabajadores y de obreros de República Dominicana, no tengan un planteo claro, ni siquiera para el día, aprovechando el día del trabajador, para precisar metas reales que eleven la calidad de vida de sus miembros? La calidad real de vida de sus miembros, aparte de las demandas de, 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 siempre de un salario digno, porque han ocurrido algunos aumentos, pero son suficientes, salarios dignos. El tema de la seguridad social, la seguridad social es un tema de los trabajadores del mundo entero, lo referente a la educación de los hijos de los trabajadores cómo mejorarla sabiéndose que los hijos de los trabajadores reciben la peor de, de, de las sustancias educativas que se puedan eh, recibir en este país, más las condiciones, la forma en el que llegan, en, en fin, el sustento, el tema de la salud también, de las familias trabajadoras, nada. Pero, ¿Y qué pasa? ¿Cómo es posible esto? Eh, bueno, pero esa es la realidad que tenemos de esas centrales de hoy, que no creo que estén conectadas realmente con los trabajadores y qué pena. Y la otra actividad está siendo convocada por fuerza del pueblo eh, para el puente de la 17. Es una marcha eh, caravana que va a terminar en el malcón. y los reclamos y, y las reivindicaciones que se, se levantan son mejores mejoras salariales, mejores condiciones de vida, seguridad social digna y más empleos para la gente contra la inseguridad ciudadana y contra el alto costo de eh, la comida, la electricidad y los combustibles. Bueno, ahí hay una serie de reclamos. Eso va a ser fuerza del pueblo que va a salir como partido. Y eso es digno de decirse porque los partidos también han estado enchoclados, han estado echados, han estado peor que la gallina que ponen los huevos hoy los viernes. Así que éxito en esa actividad y que tengan ustedes un feliz fin de semana.
0: Bueno, de inmediato, de inmediato a la 446, Kramer Méndez.
7: Bueno, gracias, Domingo. Rapidito, porque hoy va el huevo. Y yo de una vez le dedico uno a Itoviso, ¿no? Que habla más de parque público que del precio de la formulita de los combustibles. Pero más adelante, miren, un 28 de abril, día emblemático para nuestro país, nació una preciosura, porque hay un solo niño hermoso en el mundo y cada padre lo tiene. Isadela Méndez, que está de Ay, cumpleaños sí. en el día Ese de hoy. ¿Esa ella tuya? Sí, Ay. está en el cumpleaños ¿Salió en el día la de mamá. hoy. Igualita a su <risa> madre, Pero bella. Toda, toda. El de abril. Ese, sí. hermosa esa niña. Entonces, nada, 10 años de vida. Lo estaremos celebrando Qué mañana. Qué 10 años, ¿eh? Ay, es sí. una edad linda. Sí, 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 preciosa. La edad de oro. Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. sí, sí. después las perdemos. Y después, <risa> después cambia la cosa. Miren, se convierte en la edad de plata o de cobre. Ayer estuve, ayer estuve en la Escuela Nacional de Sordos. Tengo unos años de buena relación con, con ese equipo de trabajo tan socialmente comprometido. Mi prima Eva Maciel es parte de ese equipo. Y estuvimos acompañando en el lanzamiento de su primera revista, Oye. Oye es una revista de contenido para las personas que puedan enterarse a la sociedad dominicana de las tareas que vienen haciendo ...esta directiva encabezada por doña Mirna Brugal... ...y todo un equipo eh, de gente comprometida. Ahí pude escuchar que además se inauguró un plantel escolar... ...donde hubo muchas personas que están comprometidas con esta causa. Hay una razón social y es que los niños que nacen... ...y las niñas que nacen con esta condición de sordos... ...necesitan una atención especial. Nuestra amiga Yagna Tavares, quien es madrina también de este equipo... Eh, contó y, y nos mostró su compromiso. Y quiero decirle, desde hace años, como lo hemos hablado, de que, por supuesto, ellos tienen varias situaciones que hay que ayudar, la atención al sector privado, atención a las, a las oficinas públicas. Necesitan más recursos, necesitan más apoyo del personal técnico, necesitan transporte, porque esos niños no pueden andar en transporte colectivo, de, tienen que andar juntos y con sus profesores. Lengua de señas, más apoyo para este sector, profesores por supuesto, pues, en fin, eh, la Escuela Nacional para Sordos es una institución que necesita mucho apoyo, pueden contar con nosotros siempre que sea necesario y todo el tiempo. Miren, otro orden, esta mañana yo formo parte de la mesa permanente del, de la Cámara de Diputados con el tema de la ley de discapacidad. Eh, formo parte de ella porque hemos sido uno permanente... Eh, denunciante de la necesidad de, de una mayor legislación positiva. De hecho, hicimos una gran marcha hace un tiempo en la Churchill hacia el Congreso Nacional, exigiendo más derechos para las personas con discapacidad. Estuvimos ahí, Friendly, esta mañana, eh, eh, haciendo algunos aportes desde el punto de vista técnico eh, para lograr una mejor y mayor participación. Eh, dentro de las cosas que propusimos, por supuesto... Eh, ...le voy a decir... ...que por ejemplo... Eh, ...se necesita un censo permanente... ...de las personas con discapacidad... ...las que nacen con la condición congénita... ...más lo que sufren por temas ...de un accidente de tránsito... ...lo que sufren por violencia social... ...que queda en estado de discapacidad ...o accidente laboral... ...hay que hacer un censo y una data actualizada... ...de todas las personas con discapacidad en este país... ...para poder planificar... ...lo que son las políticas públicas... ...y por supuesto también... Hay que propuse tener una mesa permanente técnica para el levantamiento de la data de todas las organizaciones que trabajamos por el tema de la discapacidad, más todas las personas que trabajan en este sector, desde terapeutas eh, y otros eh, en temas de entrenamiento para personas con discapacidad, en especial para el autismo. Propusimos también que para fines de llevar a los seguros médicos... Atención, Domingo Paez, estamos proponiendo que dentro de la modificación de la ley 0513 se incluya una especie de fiscal para llevar a la legalidad a todos los seguros médicos que se niegan rotundamente a cubrir a las personas que tienen una condición de salud mental. Lo hemos dicho aquí una vez, lo vamos a repetir otra vez... Y vamos a movilizarnos hacia la, hacia la frente de las aseguradoras que se niegan, los seguros médicos, a cubrir a las personas que tienen necesidad con temas de salud mental. Hay que llevarlo a la legalidad un estado de derecho. A quien se le rompe un brazo, el seguro médico lo cubre si lo tiene. El hígado, el riñón, el corazón, una, hasta una uña encarnada. ¿De dónde fue que le salió en la cabeza a los seguros médicos que si el, si el cerebro sufre un daño, que es lo que genera una situación de salud mental, ¿de dónde carajo que esto se le ha ocurrido que no debe ser cubierto por la seguridad social? ¿Pero de dónde es? Entonces vamos a llevar, y eso lo propusimos hoy, al Estado de Derecho y de Legalidad, al sistema de la seguridad social y a los seguros médicos que se niegan a proteger a la persona con temas de salud mental.
3: Comunícate, 809-540-1065, 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde. Miren, aquí tenemos al maestro, maestro de la comunicación dominicana, Cristian Jiménez. Una leyenda. Sí, no, no es por viejo, sino por, por sabio. Una gloria.
8: Una gloria. No, no, no.
0: Porque, porque Fafa, Fafa es un, es un accidente. Tú eres un comunicado de siempre. Oye, Fafa es un accidente. Te ataca mucho. Me, me, yo lo ataco mucho. Sí. No, no cuida, yo el, lo el, quiero mucho. Mira, yo lo que. Eh, yo soy el que mantiene vivo a Fafa. Y te, aseguro, vivo. Que, y te
7: aseguro que él no se lo gana, eso que le dije. No no, 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 no. Claro que se lo gana.
0: Mira. Eh, yo lo mantengo vivo a Fafa tú sabes que después de 80 años y pasar tanto tiempo en prisión y huyendo tú eres condenado a un deterioro eh, acelerado y Fafa parece que va a ser para siempre entonces yo tengo que mantener entonces, entonces, oye, entonces, entonces yo tengo que mantener esos procesos cognitivos activos y como él, 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 él está acostumbrado a pelear, la gente no sabe eso lo que lo activa él es la agresión. Y yo parezco que lo agredo, pero lo que hago es activarle ay, su usarlo. proceso cognitivo. Dije, tú vienes con un proyecto nuevo. <ríe> a, a diario,
8: ajá. a diario, eh, por sentido 89.3 FM, de 7 a 10 de la mañana. Ay, Ahí ay, vamos a estar eh, Pablo Maquini. Ok. Que es de, esta, de aquí. Bueno, bueno. Nativo. También. Y bueno. Y Julián Roa. Julián Roa, que es mi amigo. Mucha experiencia. José Francisco Arias, el chico, el chico. Experiencia, chico Arias, el eh, Rosario Medina y Gómez, ah, eh, también docente con también mucha experiencia, sí, yo, periodista sí. Y bueno, una serie de colaboradores como el doctor Richard Marín, que Jochi um, lo consulta mucho, en Julio también eh, También va a estar Jorge Zuncar, que es el responsable de Relaciones Internacionales sí, de, la sí, de la mi Junta. amigo, mi amigo eh, Teobaldo Durán, en temas ah, pero, pero, reales. Pero es un, un ejército de estrellas, es una constelación. ¿Y, la, constelación? y, ¿Y la
4: orientación cuál sería?
8: Es este tipo de programa. Okay. comentarios, entrevistas, eh, con el sello de cada quien.
1: ¿Pero en qué canal? Eh, a
8: diario 89.3, 89. sentido, eso es sentido. aquí. Aquí mismo, ¿De Fafa, la de la Fafa, en la
0: primera planta. Fafa, le vamos a coger unos minutos a la, a la gente de... De Hochi. de Hochi, con sí. el permiso, sí, porque teníamos que hacer boichos. este anuncio importantísimo eh, de, la, de la reunión de esa constelación de estrellas mm. y nosotros, claro. Sabemos que van a tener éxito, aunque, no lo, palo, aunque yo no se lo deseo. Pablo y
7: Palo. ¿Cuándo, cuándo que arranca? Pablo y Pablo de Recesemiria. ¿Cuándo arranca? arranca? el martes, martes,
8: que no es el día de fiesta. Uh -huh. Martes 12 de mayo, el próximo martes. Sí, genial. Ya estamos en el aire, de 7 a 10, de la, 10 de, la de la mañana. mañana. Sentido, 89.3%. Entonces 70. ustedes se van a entrenar con
7: la marcha de la sí. Fuerza del Pueblo. Ese es eso. el primero. Oye, creo. Sí. Oye eso. De
8: de de Oye, 10. se
0: perdón? van a entrenar con la Fuerza del Pueblo. Al 10.
7: Sí. De 7
8: a
4: 10. Bueno, nos fuimos, diez, ¿no? nos fuimos con el huevo de nos la semana. Nos fuimos con la granja. Ya. Vámonos con el huevo, el huevo de
0: huevo la semana. <risa> bueno, ya está el panel lleno. Gracias, muchísimas gracias a la gente de Hochi. Sí, señor. Hochi y Santos, que nos permiten concluir este, este espacio completo. Sí. Buenas tardes. ¿Quién puso huevo por ahí? Hello. Adelante.
6: Sí, buena Adelante. ¿El huevo? No, eh, yo lo que quiero hablar es de... Ahorita, no, el, huevo, no, de la el huevo de la Para semana. Para mí,
4: Hito Bisonó. Hito no, sí. hizo no. Hello, yo me sumo a eso. Vámonos
0: allá,
7: el hello. huevo de la semana. El de Senasa, cenaza
0: Senasa.
4: Senasa.
0: Senasa. ¿Qué hizo
7: Senasa, Santiago Jacín?
0: Parece que es el, el Servicio ah. Nacional de Salud. Eh, ¿Y usted, ¿quién puso, quién puso por ahí? El huevo de la semana lo puso Hito Bisorno. Hito Bisono. No, con ¿Y, y por ahí quién lo puso?
6: Lionel, diga con una mano. Eh, Dijo Lionel. <risa> ¿Y, y quién lo puso pacha. por aquí?
0: Bueno, señor, un cartón puso Fafa hoy. Fafa puso un cartón. Oye, eso, Fafa, yo oye. no sé por qué, pero lo puso. No ni yo. ¿Y usted? ¿Quién lo puso por ahí? Buena, Yan con su raquilla. Yan yeah, eh, con la raquiña en el pie. <risa> y... ¿Quién lo compró él Ay, su equipo? Eh, eso Ay, lo compró él, no, lo contrató no, no. él y lo suministró a Alexis Medina.
6: ¿Melo? ¿Quién
0: lo puso por ahí?
6: Gloria Reyes.
0: Gloria Reyes. ¿Y por aquí quién puso el huevo? Lu Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Y por aquí quién lo puso? Carolina Medina. Carolina, Carolina Mejía, ¿y por aquí quién lo puso? Hito hizo no. Hito hizo no otra vez. ¿Y por aquí quién lo puso? A Luis Abinader, que no Luis Abinader otra vez. ¿Y por aquí quién lo puso? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso por aquí? Buenas tardes. Gloria lo
5: puso? Reyes puso
0: un de dinosaurio. ¿Quién fue quién? ¿Quién? ¿Quién? Gloria, Gloria, Reyes. Gloria Reyes. ¿Y aquí? ¿Quién lo puso? Leonel. Leonel. ¿Y aquí quién lo puso? Cenaza. Sen Debe ser pero... Cenaza. ¿Por qué? ¿Y por qué están cruzados? De cruzado? Deje
2: su odio con Fafa. No, ¿Y no aquí va, quién lo
0: puso?
5: Leonel con ¿Y aquí
0: quién lo puso? ¿Quién lo puso ahí? Ahí quién lo puso? Mario Lama. Mario Lama. ¿Y ahí quién lo puso? Por ahí la cosa. Es por ahí que está. Claro,
5: dura, viso, no. visonó. Visonó. No.
0: ¿Y aquí quién lo puso? Leonel. Leonel. ¿Y aquí quién lo puso? Lo de Fafa Domingo este,
5: que es el digo ahorita, Fafa, Fafa. Que son los corruptos, el PLD y la fuerza del pueblo y lo de este gobierno no.
7: Ah, ok. Fafa mm. entonces. Con Fafa no se meta a nadie en es, es es este país.
0: Es válido. Métanse con quien usted quiera. Con ¿Y por, ¿Quién lo puso por aquí? Con Fafa no. ¿Quién lo puso por acá? ¿Quién lo puso aquí? ¿Aquí? ¿Quién lo puso? Los regidores Ato mayor Regidores de Atom Mayor, aquí ¿quién lo puso? Lionelito. ¿Quién? ¿Quién? Leonel. Leonel. Eh, ¿Cómo estamos, Lea? Tenemos ganador, todavía no tenemos ganador. Leonel cinco, y Tobiso, no, tres. Ok, vamos a poner va, cinco llamaditas más en un, en un minuto. ¿Quién lo puso por aquí? Leonel, con la Leonel. ¿y quién sí. lo puso por aquí? ¿Y quién lo puso? ¿Y? ¿Y quién Leon lo puso por aquí? Le Leon Leonel. ¿Y, sí. por aquí, Leonel. Sí. ¿Y por aquí quién lo puso? Leonel. ¿Y por aquí quién lo puso? Lo
6: puso Mario Lama por medio.
0: Mario Lama. ¿Y por aquí quién lo puso?
6: Hito, la gasolina. Que la...
0: ¿Y, esto, y, ¿Y quién lo puso por ahí? Hito, y su... ¿Y otra vez. ¿Y por aquí? Luis. ¿Y Luis? Luis. Yo creo que podemos... Sí, ya, Tenemos ya, ya, ganadores ya.
7: Están -tan, tan preocupados los hechiceros. Okay. ¿Cuánto? Ocho.
0: ¿Y qué? Y... Hito, cinco. Luis Abinader, tres. ¿Qué, ¿Qué ustedes creen? Cuatro para para, para ver... a
7: Leonel y, y
0: e Hito. Ok. ¿Y quién lo puso por acá? Le Leonel ¿Y quién lo puso por aquí?
5: Leonel
0: ¿Y quién lo puso por acá? Bueno, ya tenemos ganadores, sí. ya Leonel, tenemos ganadores. Leonel, Leonel ¿Qué? ¿Y Leonel cuánto, 8? 10 ¿Y Hito cuánto? 6 6 sí. Bueno Ahí, Abinader 3 Ah, pues ahí están los 3 Ahí. Sí. <risa>